0: Olá, graça e paz irmãos, é, voltamos aqui, é o pastor Jorge Arimateia e voltamos aqui com um novo devocional é, que eu espero que ajude o coração de cada um de vocês a se aprimorar em Cristo Jesus, assim como eu também e todos nós, amém? Torcendo que passe esse período de pandemia e nós possamos nos encontrar de novo em ações de graças, nas congregações e adorando ao nosso Deus. O texto de hoje é, ele está em Gálatas, capítulo 4, dos versos 8 a 11. Diz o texto: Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não são, mas agora que conheceis a Deus ou antes sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez, como estais voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? guardais dias e meses e tempos e anos receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco amado Deus e Pai te damos graças pela tua palavra e nos ajude que a palavra penetre no nosso coração e se transforme não somente em conhecimento mas em transformação de caráter irmãos irmãos o que acontecia nessa época é que esses irmãos, eles tinham uma raiz na sua alma de cumprimento de procedimentos, de normas. Nos dias de hoje, nós podemos dizer que eles são, acho que nem no dia de hoje, eu acho que na década de 80, diríamos que essas pessoas eram quadradas, né? elas viam o mundo de forma quadrada pela lei, pela forma, então é, se condicionava em ações materiais a transformação em, de, em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, ou seja, é, cumprir normas e procedimentos, é, cumprir coisas técnicas e objetivas, mas não transformar definitivamente a sua alma e o seu caráter. Verso 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não são. Necessariamente, ele pode estar falando de outros deuses que não Deus, mas filosoficamente e teologicamente, eles viviam das suas próprias vaidades. Eles adoravam um Deus que era moldado às suas características, porque a idolatria ela é vaidade. A adoração de outro, a outros deuses ela é infidelidade a Deus. Então, é, essas pessoas elas faziam coisas segundo os seus desejos, as suas vontades. Não tinham na sua alma e no seu, no seu ser a ideia sacrificial de Cristo, a ideia de um amor que tudo dá e nada espera em troca, a ideia de viver uma vida religiosa, matar um pombo, matar um animal, fazer um sacrifício para cobrir os seus pecados. Só que essa forma e essa maneira não trazia a essas pessoas não trazia e não traz a nós esse tipo de sacrifício mudança de caráter muito pelo contrário traz conforto traz voltar a ficar na nossa bolha você imagina alguém que tem um pecado que tem dificuldade de se perdoar e dificuldade de perdoar outras pessoas viver atormentado pelo pecado ela pega vai no Rio de Janeiro, na escadaria da penha, bota uma pedra na cabeça, uma vela na mão e sobe a escadaria da penha de joelhos. Ou uma pessoa que se chicoteia. O pecado ele não vai se dissipar e ele não vai sair você fazendo essas coisas, machucando o seu corpo. Ou você pagando, ou você matando um outro animal. O seu pecado não vai mudar porque não há reconhecimento do pecado. Na verdade, há uma esclerocardia. O que vai existir é um endurecimento do coração. Eu faço isso e sou livre dos meus pecados. Eu, eu confesso para uma outra pessoa e sou livre dos meus pecados. Eu pago ah, algum tipo de, de, de prenda e eu sou livre dos meus pecados. Eu sou livre externamente, religiosamente. Mas eu não vou ser livre, porque o pecado, a vontade, o meu coração ainda voltado para aquelas coisas, está lá. É necessário uma metanoia, é necessário uma mudança de mentalidade, é necessário uma mudança de comportamento. Então vem Jesus e nos mostra que essa vida religiosa, ela não muda necessariamente o nosso caráter. É necessário... Amar, é necessário mudar, é necessário se doar, é necessário morrer para que Cristo vive em nós. No verso 9 diz: "Mas agora que conheceis a Deus ou antes sendo conhecidos por Deus, veja bem, Como estais volta... voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis andar escravizados? Ele diz que esse tipo de comportamento, esse tipo de vida religiosa é uma escravidão. E ele diz assim, mas agora, meu irmão, que você aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, mas agora que você conhece a Deus e que agora Deus te conhece, como é, me diga, meu irmão, como é que você está voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres aos quais, de novo, Quereis ainda escravizar-vos. Você mesmo está se escravizando. Você aceitou Jesus, você está na igreja, você está vivendo aquela vida, mas você continua não se entregando a Jesus. Você continua tendo comportamentos religiosos. Você continua barganhando com Deus. Você continua fazendo uma adoração externa e a verdadeira adoração é aquela adoração que é feita em espírito e em verdade é uma adoração de reconhecimento que somos pecadores é uma adoração de reconhecimento de que não somos merecedores de tanta graça é um reconhecimento de que eu não posso ficar derramando regras sobre a vida das pessoas a qual eu deveria apenas acolhê-las amá-las e respeitá-las como elas são e ensinando a elas que o que não vem de Deus precisa ser mudado e abrindo as portas para que Deus possa falar diretamente com elas então muitas pessoas se convertem vão para a igreja né? entregaram sua vida para Jesus mas continuam nesses velhos e fracos e pobres rudimentos, né? aos quais de novo se tornam escravos, se tornam fofoqueiros, se tornam críticos, se tornam apontadores de pecados alheios, acusadores, e nós sabemos muito bem quem, são esses, quem é o acusador. Não nos importamos com a nossa salvação, mas nos importamos com a salvação dos outros. No verso 10 diz, guardais dias e meses e tempos e anos, ou seja, fica cumprindo normas e procedimentos, não deixam de ser importantes, mas não são vitais, não salvam esses dias, meses e tempos e anos e procedimentos da igreja de um modo geral, eles significam isso. Os procedimentos, as regras morais e tudo isso, elas têm que ser consequência de uma transformação de caráter. Porque quando você é transformado, é mudado, definitivamente conhece a Deus e Deus que já te conhece e te recebe, você consegue. Não consegue cumprir esses procedimentos, consegue fazer essas coisas, e eu acho que a palavra nem certa nem é consegue. Você simplesmente faz naturalmente. Porque você não está se forçando. Você não está se, ma se matando. Você entende que aquilo é o correto. Muitos filhos de pastores. Muitos filhas, muitas filhas de pastores. Muitos filhos de irmãos. Até pessoas boas na igreja bons os crentes, esses filhos e filhas, se desviam muitas vezes, porque, não conseguem entender, pela, pela lei, não conseguem entender, pela regra, não conseguem entender, pela norma, e quando questionam, por quê? Muitos pais, não sabem dizer, muitos pastores, não sabem dizer, porque, só sabem ditar a regra só sabem ditar a norma o mundo vai colocar os nossos filhos vai tentar colocar os nossos filhos, os filhos da igreja contra nós e nós temos que estar preparados para fazer a apologia da nossa fé mostrar o amor de Deus espelhar o amor de Deus, verso 11 diz: Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Realmente deve ser triste e frustrante para um pastor, para um pai, para uma mãe. Deve ser para Deus, provavelmente, com certeza, ver a frustração de quebrar os grilhões de quebrar as amarras, de quebrar as correntes de alguém que era prisioneiro de outros deuses. Foi livre da lei, recebeu a graça, mas não compreendeu, não percebeu e continuou prisioneiro de fracos rudimentos, pobres rudimentos, E sem perceber... Voltou para a escravidão... Da lei... Vivemos a graça, meus irmãos... E só a graça do Senhor nos basta... Regras, procedimentos são importantes... Mas quando são complementos... Quando não são... Coisas estranhas... Mas são convicções... De um estilo de vida. Resultado natural de um estilo de vida. Não adianta você combater uma infecção com anti-inflamatórios. Você tem que combater a infecção com antibióticos. Porque se você combate a infecção, não haverá febre e não haverá dor. Obrigado, irmãos, graça e paz. Que Deus nos abençoe e que essa mensagem possa nos ajudar a sermos filhos melhores, pais melhores, crentes melhores e servos melhores. Em nome de Jesus, agradeço e até a próxima.